0: Bentornati su una nuova puntata della Montagna Tropicale. Io sono Beatrice Lio e qui con me c'è...
1: Giacomo Longatto. Benvenuti a un'altra di queste nostre passeggiate. Quest'oggi ci ritorniamo un po' su un argomento che avremmo, avevamo annunciato, un po' di puntate fan. So. Parecchie puntate.
0: <ride> Beh, diciamo che è tipo un anno che pianifichiamo questa puntata.
1: <ride> Quindi sì, ma... Quindi, quest'oggi è arrivato proprio il giorno. Come andiamo con Google col Sensei. con Google Sensei. Sarà una puntata molto intensa e piena. Quindi. Preparatevi, no. scarpe comode. Andiamo subito alla prima parola. Coltan, il metallo che ormai è diventato abbastanza famoso. Allora, ci abbiamo. Coltan, coltano, frazione in Italia. Ecco. Coltan Congo. Coltano Pisa, è in provincia di Pisa, a quanto pare è famosa questa. Poi Coltano Base, Coltan Wikipedia, Coltan dove si trova, Coltan significato, Coltan è cobalto, perfettamente, sono spesso... Okay. Coltan miniere Poi andiamo con la seconda, Gorilla, così, perché ci piace. Gorilla primate, Gorillaz, giustamente il gruppo musicale. Poi Gorillas, Gorillaz Verona. Gorilla di montagna, Gorilla Glue, Sapete che c'era una colla di... Boh. Ah, Glue, colla? Sì. No. Gorilla Pod, Gorilla Tag, che è un videogioco, e poi Gorilla Energy, Monster, che è un drink del Monster Energy, non lo sapevo. Vabbè. (ride) Poi Gorilla Wear. Quindi abbiamo queste tre varietà. Allora, forse avrete capito, l'abbiamo anche nominato, di cosa parleremo?
0: Parleremo del Congo.
1: Del Congo. Punto. C'era già nelle nostre due ricerche. No, mancava la terza ricerca. sì, la terza ricerca però. Che era ormai l'abbiamo annunciata, però, però parleremo anche di lui: che era Luca Attanasio, che molti di voi magari se lo ricorderanno.
0: O magari però... non più, visto che è passato un anno.
1: Forse non più, visto che è passato un anno, però vabbè. Ve lo ricorderemo noi nel corso della puntata. Allora...
0: Esatto, entriamo subito nel vivo del Congo con il primo luogo comune. Qual è Giacomo?
1: Allora. In Africa, come ben sappiamo... No, non è l'inizio della barzelletta di Giovanni Giacomo, però vabbè... <ride> in Africa, come ben sappiamo, sono pieni di risorse, ma sono poveri. Quindi, diciamo che è colpa loro, no? Noi c- alla fine ci proviamo, però oh, l'Africa è un casino, sono tutta quella marmaglia lì, non so... è eh, eh, qua, così... Cosa mi dici rispetto a questo fantastico luogo comune, molto boh, anche razzista, detto così?
0: Eppure, però, è molto diffuso, anzi, anche nei palazzi istituzionali spesso si fanno mille forum per parlare del futuro dell'Africa, tra l'altro creando anche di tutta l'erba un fascio. Noi oggi ci concentreremo su uno degli stati del continente africano, che è la Repubblica Democratica del Congo e per rispondere molto velocemente a questo luogo comune e poi noi ci entreremo e ci metteremo in cammino, vi facciamo ascoltare le le parole di Jeffrey Sachs, che è un economista e saggista statunitense, direttore dell'Earth Institute alla Columbia University e anche funzionario alle Nazioni Unite, che ha un'interrogazione di uno di questi grandi forum su... Il futuro e lo sviluppo sostenibile eh, ha risposto così quando gli hanno chiesto eh, di commentare eh, le problematicità della uh, Repubblica Democratica del Congo,
2: we heard from Ministro of Dr C What's Wrong with your country? Well, we don't even start by saying the King of Belgium created a slave colony for 30 years. The government of Belgium ran the slave colony for another 40 years. The CIA assassinated your first popular leader, Mr. Lumumba. And then installed another dictatorship for the next 30 years. And then Glencore and others now suck out your cobalt without giving you tax income. We don't reflect on that, we say what's wrong with you, why don't you govern properly? And so we have a system, but we need a different system. We cannot turn this over to the private sector. We already did about a hundred years ago with the US military behind it.
0: Eccoci, in un minuto Jeffrey Sachs ha, uh è riuscito a Lamentare la la complessità e anche l'elefante nella stanza, forse, che non viene mai denunciato quando parliamo di qualsiasi eh, Stato africano, in particolare della Repubblica Democratica del Congo. Piccola nozione eh, storica, geografica. Allora, bisogna distinguere, ci sono due Stati che si chiamano Congo eh, nel continente africano. Noi parliamo della cosiddetta DRC o RDC in italiano, cioè Repubblica Democratica del Congo, che è l'ex Congo belga e, ehm, e prima ancora si chiamava mh, si è chiamato anche Zaire invece la Repubblica del Congo è un ex colonia francese che confina con l'RDC e, ehm, e, e insomma è un altro stato giusto per non fare confusione eh, volendo mh, fare diciamo un riassunto non sufficientemente degno del perché sì è vero il Congo è pieno di risorse ma è veramente colpa loro l'impossibilità di prosperare nonostante questa ricchezza naturale e di risorse andando un po' indietro insomma a spasso nella storia in Congo i primi insediamenti sono nel eh, VII-VIII secolo eh, in cui si instaurarono delle tribù Bantu provenienti da quella che oggi è l'attuale eh, Nigeria. Secoli a venire, intorno al XV, eh, tornano loro, i nostri eh, maledetti e benedetti, non so come definirli, comunque portoghesi, che entrano in contatto con il regno del Congo successivamente all'influenza del Portogallo però il paese passerà sotto invece il controllo del Belgio e eh, il regnante belga Leopoldo II decide che il Congo non deve essere uno stato no, è il suo, cioè o meglio, eh, lui lo definisce come uno stato libero del Congo ma in realtà cosa vuol dire per lui questo? è la sua proprietà personale e lui si autoelegge Sovrano del Congo, la popolazione autoctona, eh, in, quel, in quel periodo siamo tra il 1885 e il 1908, viene impiegata nella raccolta del caucciù, che è la gomma naturale utilizzata in tantissimi processi, oggi sostituita con materiali plastici, però eh, all'epoca mh, molto diffusa e utilizzata. Eh, cosa succede? la storia eh, purtroppo in questo è molto diffusa, queste, questi, queste persone venivano sfruttate e quindi decidono ovviamente di protestare la loro condizione e lo sfruttamento. Eh, anche perché Leopoldo aveva inserato un regime di terrore e di violenza eh, su um, tutte le persone e quindi infatti la criminalità e, cri- eh, la criminalità e la mortalità delle persone raggiunse anche dei livelli molto molto alti. E, nel 1908, eh, quindi, eh, Leopoldo, decide, Leopoldo II decide che no, non è più lo Stato libero, come lo chiamava lui, anche se definizione di libertà qua possiamo discutere, decide no, adesso tu sei una vera e propria colonia. E quindi, eh, che cosa vuol dire questo? Se fai una colonia, eh, per, per essere tale, la devi colonizzare. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che la devi occupare, con persone sostanzialmente che provengono dal tuo stato originale, dalla madre patria. E infatti il Congo diventa a questo punto Congo-Belga e viene invaso da, eh, da Belgi e da coloni che vogliono fare sostanzialmente eh, fortuna. La popolazione ovviamente si auto-organizzerà e reggerà. E una delle persone, delle figure importanti che porterà alla lotta per l'indipendenza congolese è Patrice Emery Lumumba, ehm, che crea l'associazione APIC, che è l'associazione del personale indigeno della colonia, e crea il movimento nazionale ehm, congolese per, mh, eh, appunto, cercare di rendere il Congo indipendente. Um, la, pol- la politica di Lumumba era eh, anticolonialista ovviamente, antiimperialista, eh, mirava a diminuire il potere e l'influenza eh, del- delle forze esterne ed era anche eh, filo comunista um, e infatti Lumumba eh, diciamo che purtroppo non farà eh, come potete immaginare una bella fine ma eh, in uno dei suoi discorsi diceva proprio «Cosa vogliono i belgi? Essi sanno che senza le nostre ricchezze il loro paese e la loro economia si troveranno in difficoltà e per questa unica ragione e per l'egoismo e la cecità di un gruppo di rapaci provocatori, di uomini che con le loro società anomine succhieranno durante un secolo il nostro sangue, hanno provocato la crisi congolese gettando il mondo sull'orlo della guerra». Nella uccisione di Lumbumba eh, non ci fu solo il Belgio perché si scoprì solo molti anni dopo che ehm, oltre alla missione solo nel 2002 della della parte del governo Belgio di aver partecipato alla sua morte, ma ehm, la CIA, sempre lei, eh, la CIA statunitense aiutò anche finanziariamente gli avversari di Lumbumba e il dittatore che poi succederà in Congo, che è eh, Mobutu, a eh, spodestare questa deriva indipendentista e antiimperialista. Diciamo che appunto poi eh, dopo eh, Lumbumba c'è stato il dittatore eh, Mobutu e eh, abbiamo poi il periodo in cui lo stato si chiamerà eh, Zaire fino al 97 e poi... ehm, a gennaio 2020 alla presidenza c'è un politico di opposizione eh, che si chiama Felix eh, Tisekedi, Tishkedi, lo pronuncerò sbagliato, perdonatemi, e, ehm, però l'influenza eh, da parte dei stati esteri sul Congo non è mai, mai cessata. Infatti, è vero, eh, la, l'RDC è pieno di risorse, ne abbiamo veramente di tutto di più. Uh, pensate che il paese è grande circa 8 volte l'Italia, e, um, possiede oro, diamanti, uranio, rame, cobalto, legname, stagno, tungsteno, agli idrocarburi, sia il gas che il petrolio, e um, si stima, pensate, che il... La, 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 il valore eh, venale, diciamo, delle delle risorse nel sottosuolo del Congo sia di 24 trilioni di dollari. Allora, un trilione sono mille miliardi. Pensate che il PIL degli Stati Uniti ammonta a 20 trilioni ed è il PIL più grande del mondo. Quindi significa che, secondo queste stime, le risorse naturali del Congo sono maggiori del PIL della maggiore potenza mondiale. Quindi ci rendiamo conto della grandezza. E purtroppo la la nostra storia, disegnata da una supremazia bianca, da un imperialismo bianco, secondo voi lascia queste risorse in mano a uno Stato? No, troverà tutti i modi per dire che in qualche modo quelle risorse appartengono a, a qualcun altro. E questo con non pochi problemi, eh, tanto per fare un esempio, adesso poi ci entreremo meglio, ma comunque tanto per fare un esempio, il petrolio che si trova in Congo si trova in realtà in un parco nazionale, che è il parco nazionale dei Virunga, dove eh, abitato da eh, dei gorilla di montagna che ormai stanno in estinzione. E eh, estrarre quel petrolio in quella zona significa condannare a morte un intero ecosistema, E infatti moltissime sono le associazioni e eh, la società società civile che resiste a eh, questa invasione e a evitare che che ci sia questa occupazione. Però, ehm, appunto, ci piacerebbe un mondo in cui non non dovessimo resistere a queste cose, che le priorità forse eh, fossero fossero diverse. E, E poi ci sono, diciamo varie implicazioni, perché per esempio per il petrolio c'è sia la Gazprom russa, ci sono tutte queste aziende che non si capisce esattamente dove abbiano sede, se se, se esistano davvero o se siano filiali di qualcun altro. Infatti per esempio in questa zona qua è intervenuta una compagnia inglese che si chiama Soko, che però adesso ha cambiato nome, si chiama Pharos Energy, che ha un contratto di esplorazione che però è caduto e non l'ha potuto mettere diciamo, uh, in vigore proprio grazie alla uh, pressione internazionale che ha, non, ha vietato le esplorazioni di petrolio nel Parco Nazionale del Virunga, almeno uh, legalmente parlando. E, um, e pensate che uh, l'ambasciatore italiano che abbiamo citato prima, Luca Attanasio, Eh, è morto è stato ucciso il 22 febbraio del 2021 proprio vicino al parco Virunga si trovava lì per una missione eh, del programma alimentare delle Nazioni Unite e fu ucciso nel suo pick up insieme anche al suo agente di scorta e a che era un carabiniere di 30 anni e eh, all'autista non ci fermiamo, soffermiamo troppo su questa vicenda comunque ehm, la procura di Roma ha eh, diciamo ammesso che ci fossero delle negligenze delle irregolarità ehm, in questa sua spedizione È stato, ehm, si stima che sia stato attaccato da ehm, degli uomini armati che volevano sostanzialmente ehm, sequestrarlo per fare una, un'estorsione e e ehm, diciamo che non è la prima volta che succede ehm, che, su- che succede un attacco anche a ehm, del, dei funzionari o ehm, del, mh, dei rappresentanti diplomatici e mh, non solo appunto il, il congo al gas naturale ha ehm, un sacco di minerali di ogni tipo e eh, in particolare ha questo benedetto e maledetto cobalto più precisamente il coltan detto anche cobalto è l'abbreviazione per columbite tantalite e si riferisce ad una roccia composta da due minerali che è la columbite e la tantalite si stima che ormai oltre il 60% ci sono stime anche sul 70% del cobalto in circolazione al mondo viene estratto proprio in Congo nonostante queste grandi risorse però il paese ne trae un beneficio molto esiguo e questo perché eh, il traffico internazionale di materie prime è governato e guidato da aziende straniere, in particolare cinesi, che controllano totalmente la, eh, la produzione. Pensate che, secondo la Federazione delle Industrie del Congo, nel 2016 solamente 88 milioni di dollari sono entrati nel dello Stato per l'attività estrattiva legata al cobalto, a fronte di 2.600 milioni di introito generato invece dalle multinazionali sempre per la stessa estrazione, cioè quello che ci ha guadagnato lo Stato da estrarre è stato meno, cioè è stato quasi poco, poco più, scusate, del 3%. Quindi ehm, capite bene che la distribuzione della ricchezza in realtà non è, ehm, diciamo, riferita veramente a eh, quella che è poi la situazione mh, reale delle cose. Ehm responsabilità Mm, sicuramente eh, alcuni sostengono eh, che il problema eh, è stato generato anche dalla banca mondiale, dal fondo monetario internazionale perché è creditore eh, del del Congo e eh, da cui quindi dipende anche il suo sviluppo e ehm, il il fondo monetario internazionale aveva imposto una tassa solo del 2% sull'estrazione e il trasferimento all'estero di rame e di cobalto ed è una percentuale talmente bassa che quindi rende infruttifera per le casse pubbliche la produzione eh, nonostante poi ehm, nei decenni la, l'estrazione si sia anche eh, raddoppiata eh, infatti nonostante ciò comunque secondo il loro Human Development Index dell'ONU il Congo rimane eh, 176 esimo su 188 per qualità della vita quindi una qualità della vita molto bassa Eh, ma poi ovviamente ci sono eh, tantissime società Eh, una di quelle incriminate è un consorzio di società statali cinesi che hanno firmato un accordo per i diritti di estrazione di 10 milioni di tonnellate di rame e 600 mila tonnellate di cobalto per 25 anni per un valore che varia tra i 40 e gli 84 miliardi di dollari ed è un contratto che è stato siglato nel 2007, eh, denominato Minerali per le Infrastrutture, eh, pubblicamente detto come il contratto del secolo che avrebbe o dovrebbe risollevare il Congo o essere comunque l'occasione d'oro per il Congo, ed è stato firmato con l'azienda statale Gekamins, che appunto si occupa delle miniere miniere in Congo e lo scambio, come abbiamo visto anche con la Repubblica delle Banane è io io estraggo le tue risorse e in cambio cosa faccio? Investo in infrastrutture nel tuo paese la Cina è posizionata davvero bene sull'intera catena delle terre rare guida l'industria tecnologica della raffinazione del cobalto Produce anodi e catodi, è competitiva sui semiconduttori e eh, il 40-50% della produzione di cobalto del Congo è di proprietà di società cinesi. Per questo motivo l'attuale presidente ha chiesto il riesame dei contratti minerari e eh, questa cosa probabilmente spingerà ovviamente in... contrasto e collisione eh, i due paesi cioè Cina e, eh, e Congo però ancora eh, questa cosa non, non è avvenuta
3: Stay super late tonight making pies Put a little something in our lemonade And take it with us We're half awake In a fake empire We're half awake In a fake empire Tip through our shiny city With our diamond slippers on To our gay belly and ass Bluebirds on our shoulders We're half awake In a fake empire
1: Insomma, quindi no, abbiamo parlato, vabbè, un po' della colonizzazione un po' storica così, quindi dai un po' di colpa la diamo al Belgio, però adesso andando un po' nel, nell'attualità, cioè la Cina, i cattivi cinesi aveva ragione Trump, così, alla fine la Cina è la maggiore No, è la produttrice praticamente di tutta l'elettronica mondiale, leader dei semiconduttori, poi c'è la guerra c- fredda, Cina, Stati Uniti, che adesso con il conflitto anche Ucraina un po' è venuta fuori anche questo elemento, questa Cina un po' così sotto traccia. Il Covid, anche... il COVID è, ancora pre- ancora, è ancora di più e tutto quindi, quindi insomma dai diciamolo, la Cina sono i vecchi comunisti, cioè sono co- tuttora, in teoria, pratica un po' meno comunisti, quindi bisogna è colpa loro, naturalmente. Come diceva Berlusconi, aveva ragione, vedi, quindi... È tutta colpa della in Cina. Anche in Africa il nuovo Berlusconi africano verrà fuori così e dirà... No, vabbè.
0: Eh, allora, vediamo se effettivamente è tutta colpa della Cina. Allora, ci sono diverse multinazionali che ovviamente operano eh, sul territorio congolese. Ehm le principali sono la svizzera Glencore, poi c'è Randgold, c'è China Moly Denum e c'è Trafficor Group LTD che è eh, inglese se non erro anche se forse ha una base fiscale in Svizzera. Vabbè, queste, queste, queste solite scatole eh, strane. Eh, tra l'altro sì, c'è scatole cinesi per le aziende. vede che è colpa di C- C- La Cina
1: è colpa loro, infatti.
0: E poi possiamo dire. Non troppo firamente, ma abbiamo anche la nostra andrangheta. Yeah. Beh, beh,
1: vedi, che ci lamentiamo sempre di una vera e grande società e cose, invece...
0: Pensate che eh, tra queste varie aziende che vi ho nominato, la Svizzera Glencore, che gli svizzeri sembrano sempre no, impeccabili, puliti, neutri, e invece hanno il 35% dell'intera produzione di risorse minerarie in Congo, quindi... Ma non solo, in prossimità dei siti estrattivi ci sono ormai stabilimenti di qualsiasi azienda, la Volkswagen, la Apple, la Microsoft, la Huawei. Questo perché? Perché ad oggi il mondo dell'elettronica richiede tutta una serie di minerali, di terre rare, tra cui questo maledetto coltan che eh, la produzione è talmente impazzita e quindi le multinazionali hanno, sono eh, diciamo, eh, affamate di tutte queste risorse e eh, cosa fanno? le multinazionali pagano dei guerriglieri eh, e li armano per poter controllare i territori dei siti minerari inoltre incentivano la corruzione delle autorità locali generando instabilità politiche Andando a vedere il caso dell'Andrangheta, perché immagino uh, possa interessare molti di voi, ci sono state varie testimonianze dai cosiddetti collaboratori di giustizia ancora uh, insomma, nei, nei decenni insomma, passati. Uh, senza vabbè, ovviamente fare nomi, anche perché molti di questi sono oscurati. Comunque, uh, dalle alcune testimonianze che abbiamo trovato, si, uh, si legge uh, già negli anni 90, uh, si sentiva parlare di diamanti, di pietre preziose nello zaire, e quindi um, l'andrangheta... Um, decise di concludere degli affari delle transazioni proprio in Congo Eh, lo fa in Congo perché così tra l'altro evita la tracciabilità evita anche la competenza in qualche modo della magistratura italiana e inoltre è un territorio perfetto per andare a ripulire grandi quantità di denaro sporco frutto del traffico di stupefacenti che l'andrangheta controlla e ci sono svariate prove documentali su questa cosa in particolare C'è un accordo di collaborazione tra Andrangheta e un diplomatico sudafricano in servizio a Roma che ha proprio collaborato con il riciclo di denaro sporco in Congo. Di fatto il Congo è il paradiso delle mafie perché ci sono guerre civili, perché la politica è molto corrotta, si alternano dittatori a presidenti che cercano di cambiare un po' le cose ma poi tra colpi di Stato e ingerenze estere non riescono a rimanere eh, al controllo del loro paese. inoltre eh, l'andrangheta ha anche eh, contatti con i miliziani congolesi per vendere droga e armi e in cambio ottiene cobalto che sa che è facilmente rivendibile poi sui mercati occidentali diciamo che si sono create delle alleanze criminali impensabili tra eh, anche i clan calabresi con clan cinesi che Operano in Congo, cioè proprio un, un grande cenone. Film, un cenone in famiglia, sì. Le
1: storie da film sulle mafie, la... vale.
0: sì, assolutamente. Quindi, uh, sì, tutta colpa della Cina. Ma diciamo che qua la tavola ha tante sedie, ci siamo anche noi. Ma eh, poi eh, c'è anche proprio la compagnia eh, mineraria pubblica ehm, s- insomma, statale del governo congolese che gestisce anche tutte le concessioni minerarie, che è la GECAMIN. Ehm, è stata denunciata da un'ONG britannica, la Global Witness, che ha pubblicato un report eh, che si chiama eh, Regime Cash Machine, che significa il banco ma del regime, letteralmente, eh, in cui l'ex presidente Kabila, ex presidente congolese, Sulle ricostruzioni fatte sarebbe stato uno dei membri dell'ampia rete corruttiva in cui sparivano milioni di dollari di royalties e e, eh, sostanzialmente quando tiene una concessione di pagare una sorta di canone allo Stato che ti permette di estrarre, tutti questi pagamenti, che è proprio gli elementi su cui si fonda anche eh, la possibilità di guadagnarci per uno Stato, eh, venivano... pagate al governo e poi però mh, sparivano o uh, venivano utilizzati non a scopo di servizi pubblici e per qualsiasi necessità uh, diciamo del, dello Stato, bensì la Camin che gestiva tutti questi soldi ha dato la priorità a debiti da saldare con amici del presidente o a erogare prestiti a persone che, eh, con cui avere un tornaconto e non pagava per esempio i propri dipendenti o non eh, reinvestiva in servizi pubblici. Inoltre, a un certo punto, la GECAMIN non ha pagato i dividendi al governo che è l'unico azionista, essendo una società al 100% pubblica e all'anno versa ormai meno di 20 milioni di euro Um, quindi una cifra irrisoria rispetto ovviamente al, al, al mercato complessivo e, um, e quindi pure le tasse che dovrebbero essere pagate al governo in qualche modo spariscono uh, per tale motivo il presidente in carica di Jekamin, che era Mulimbi uh, che è stato presidente per più di dieci anni sotto uh, uh, accuse di corruzione um, è stato destituito è stato estromesso E è stato proprio il presidente del Congo che ha assunto la la carica anche di presidente di questa azienda controllata. Però questo Mulimbi, in realtà, per quanto sia stato estromesso, non è sufficiente estromettere, diciamo, della carica presidenziale di una società per farlo sparire, perché... Mulimbi ha creato un vero e proprio stato parallelo, eh, quindi eh, è inoltre anche supervisore del mercato dell'estrazione di cobalto informale, quel cosiddetto estrazione artigianale, cioè eh, una sorta di economia in nero eh, delle, dell'estrazione mineraria, che eh, si occupa del 30% dell'estrazione globale, eh, dell'estrazione scusate, eh, nazionale del ehm, delle risorse minerali, in particolare del cobalto. E quindi in realtà eh, è perfettamente inserito all'interno degli accordi criminali che governano eh, questo settore con tantissimi imprenditori eh, esteri e, pers- e uomini d'affari statunitensi, cinesi e russi. Um, ma non solo, abbiamo anche eh, gli Stati Uniti, ovviamente infatti eh, c'è proprio un conflitto effettivamente per il controllo dell'estrazione del cobalto in Congo come sapete, eh, avrete sentito, insomma gli Stati Uniti e la Cina si combattono anche questa lotta a chi è più bravo eh, nell'elettronica e nell'intelligenza artificiale eccetera eccetera e ehm, proprio a partire del 2016 si sono intensificati, ci ricorderemo, queste tensioni Una delle più grandi miniere di cobalto del mondo è passata dalle mani statunitensi della Freeport McMoran alla China Molybdenum che abbiamo visto prima. Questo affare è stato un affare da 2,6 miliardi di dollari che l'ha gestito un equity investment fund management company di Shanghai, nota come BHR. E eh, pensate un po' che questa società era stata fondata proprio tre anni prima, nel 2013, da tre statunitensi. Uno di questi è Hunter Biden, che è niente poco di meno che il figlio del presidente dell'attuale Joe Biden. Quindi... Diciamo che Cina e Stati Uniti, insomma, si sfidano in questa sorta di di, di guerra fredda con utilizzo di soft power, pressioni politiche, ritorsioni economiche e operazioni informatiche e eh, quindi mentre Biden, Joe, eh, da un lato mostra il suo lato ideologico nel bacchettare la Cina, eh, suo figlio invece si occupa di quella che viene chiamata anche la realpolitik, cioè fa affari con con i cinesi. Questo questo spettacolo diciamo green globale assume perciò una tutt'altra impressione, ma oltre ovviamente a tutte queste responsabilità e questi attori in gioco abbiamo anche i gruppi terroristici. Infatti ci sono tantissime milizie, ci sono tantissimi eserciti informali in Congo e, eh, come abbiamo visto anche con l'Andrangheta, è veramente il paradiso della criminalità e dei dei criminali. E questi gruppi sono finanziati direttamente dagli stati eh, delle varie multinazionali. Eh, Si stima che la Cina sia il primo fornitore ehm, ehm, che in qualche modo opera eh, in eh, in questo settore, ma... In particolare nel settore legato al uh, legname, nel senso che il legname mh, tra le varie risorse è una di quelle più uh, illegalmente controllata. Uh, che coinvolge appunto la Cina, uh, gli Stati Uniti, il Brasile, e mh, secondo una ONG ha segnalato proprio che il legname proveniente dalla foresta pluviale tropicale del Congo viene spacciato in Occidente come eco-friendly quando in realtà a questi scenari eh, dietro, insomma. E quindi ehm, tutte queste eh, problematiche comunque sono state in qualche modo, ehm, cioè non, non, non passano totalmente inosservate. Eh, infatti uno dei tentativi del, dello Stato congolese è proprio mh, la riforma del eh, codice minerario eh, che regola lo sfruttamento delle risorse eh, minerali del paese e perciò la tassazione andrebbe aumentata dal 2 al 10% inoltre eh, questo andrebbe a contrastare anche la dilagante corruzione e soprattutto anche alla luce del fatto che la domanda di materia prima sta aumentando e se non viene in qualche modo controllata e regolamentata eh, veramente il, il rischio per il Congo di non avere alcun controllo e per la popolazione congolese soprattutto è ovviamente dietro l'angolo considerando anche che poi il prezzo del cobalto eh, è aumentato già del 195% negli ultimi 5 anni quindi insomma i soldi non mancano, manca una distribuzione non solo, eh, su questa scia è stata adottata anche un, ehm, una legge negli Stati Uniti con l'amministrazione Obama, il Dodd-Frank Act, che chiede alle compagnie multinazionali di dichiarare la provenienza delle proprie materie prime. E sulla scia statunitense l'Unione Europea si è, diciamo, un po' ehm, eh, allineata facendo un regolamento che impedisce l'importazione in Unione Europea di alcune risorse provenienti da zone di conflitto. Uh, il regolamento è entrato in vigore dall'1 gennaio del 2021 e vincola le imprese che importano minerali a una, un report sostanzialmente, a una due diligence, dovendosi accertare dell'origine dei minerali utilizzati e a dichiarare la provenienza, la quantità e la data di estrazione. Il problema rispetto al, alla legge um, statunitense è che la normativa europea non si applica ai prodotti finiti. Quindi, se tu hai un sito di produzione in loco che ti fa per dire già un prodotto lavorato un telefono, allora in quel caso lì non essendo più materia vergine da lavorare non lo devi più dichiarare. Inoltre il grande, il grande problema è che da questi trattati eh, resta eh, a lato, escluso, il cobalto, che è in realtà è la risorsa mineraria eh, diciamo... Un, più uh, controversa e problematica. Per questo motivo tante ONG si sono anche organizzate e hanno portato in tribunale tante aziende leader del settore con- eh, tecnologico tra cui la Apple, Google, Tesla, Microsoft, Dell e anche le aziende minerarie, in particolare la Svizzera Glencore e la cinese uh, Zhenjiang uh, Huayu Cobalt. Eh, I colossi high-tech infatti sono stati mh, denunciati proprio perché non rispettano eh, la mh, tracciabilità e in particolare di non eh, andare a commercializzare quello che hai cosiddetto risorse minerarie artigianali informali o che vengono da zone di conflitto o che ehm, in teoria, ma poi non è assolutamente così, eh, occupano eh, forza lavoro minorile, ma quando dico... Minorile. Non dico 16, 17 anni, dico 5, 6, 7, 8 anni, 10 anni. E, inoltre, però, cioè, ci sono tra, i, tra le varie problematiche, anche questa normativa, abbiamo già visto alcuni limiti, ma pre- ne presenta ulteriori, perché eh, ci sono poi... C'è il mercato, diciamo, quello in qualche modo regolamentato, ma poi c'è tutto il mercato irregolare, illegale e formato da un sacco di passaggi e eh, soggetti, proprio uomini d'affari, che si chiamano intermediari o traders. Questi commercianti, eh, molti dei quali sono cinesi, comprano materiale e poi lo rivendono alle stesse compagnie minerarie, però si creano una sorta di regime di monopolio di quello che è il mercato. Nero, i cosiddetti minatori artigianali e, e perciò eh, anche sul controllo dei prezzi è eh, totalmente in mano a tutta questa illegalità e queste ombre ulteriore diciamo, elemento per concludere diciamo, questo, questo quadro sono le condizioni lavorative perché i minatori mm, sono, eh, estraggono eh, il cobalto a mano Cioè, se voi andate a vedere su YouTube o su internet le condizioni, cioè come è fatta una miniera, vedete dei cunicoli piccolissimi e ristretti che scendono nel sottosuolo anche per 40 metri, non c'è luce, sono stati scavati a mano, potrebbero crollare da un momento all'altro, non c'è ossigeno, cioè c'è poco ossigeno, e sono estremamente luoghi angusti e per tale motivo che c'è un impiego di manodopera minorile, ma proprio di bambini che dai 3 ai 7 anni lavorano quotidianamente nelle miniere. Infatti, pensiamo anche che della popolazione congolese il 56% sono minori e l'80% dei bambini e delle bambine congolesi non ha diritti legati all'infanzia ed estraggono principalmente cobalto. In particolare una delle zone in cui c'è una massiva presenza di miniere di, 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 di cobalto è la zona del Kolwezi, la città del Kolwezi, che è la capitale mondiale delle terre rare nella zona del Kivu qui eh, i bambini lavorano con dei ritmi eh, di ore allucinanti, non hanno alcuna protezione e hanno salari pari a 2 dollari al giorno. Eh, scavano queste miniere a mani nude, trasportano sacchi dai 20 ai 40 kg, eh, soffrono di tantissime malattie e inoltre eh, i, i danni anche proprio di bambini nati con malformazioni, con varie malattie, sono sono diffusissime Eh, nascono con mani deformate o macrocefalie e inoltre è stato registrato anche dall'università di Lubumbashi ehm, che ci sono dei danni persino anche nel DNA dei neonati anche perché poi Tutto l'ambiente è tossico eh, perché per l'estrazione servono anche un sacco di sostanze chimiche eh, che sono altamente tossiche e infatti le concentrazioni di cobalto anche nelle urine dei dei bambini è altissima, più la polvere eh, tossica che c'è nell'aria e il cibo anche stesso viene contaminato da questa questa situazione. Quindi veramente la situazione è eh, terribile e... ehm, Le responsabilità sono diciamo non solo cinesi, sicuramente. Comunque, una cosa è certa: non sono sono congolesi fino a un certo punto. C'è un controllo da parte dell'estero, di multinazionali estere, con la connivenza e addirittura la partecipazione degli stati eh, occidentali, e quindi anche di noi, anche di singoli uomini, eh, capi di stato, uomini di stato. O in qualsiasi posizione affaristica, che generano un'economia in Congo mh, terribile a dire poco. Dopo il nostro secondo pezzo di scalata che è stato abbastanza tosto, eh, ma voglio dire, il Congo ha solo eh, queste terribili storie di sfruttamenti di minorenni eh, che non hanno praticamente diritto alla vita o eh, c'è qualcos'altro? Ci sono altre storie, il Congo è solo eh, un dramma umano o ha anche altro da raccontare?
1: Beh, altro da raccontare, senz'altro, come ricorderete da una puntata sui polmoni verdi del pianeta, c'è il bacino del fiume Congo, su cui una porzione c'è anche la nostra Repubblica Democratica del Congo, è uno dei polmoni verdi del pianeta, una foresta pluviale piena di biodiversità e tutto, infatti, il, la Repubblica Democratica del Congo è uno dei 17 paesi mega diversi, praticamente sono quei paesi... Che hanno, sono particolarmente ricchi di biodiversità, e questo è appunto uno del Congo. Infatti, il 13% del, del territorio congolese è occupato da riserve naturali e parchi, tra cui quello che avevamo nominato anche prima, quello del Virunga che questo parco è effettivamente molto particolare perché si estende sia da una parte, c'è tutta la la savana così, però ci sono una catena di vulcani, le foreste baldachine. in particolar modo poi c'è anche il il simbolo del paese, che è il gorilla di montagna che abbiamo sentito nel nostro Google Sensei.
0: Che tra l'altro abbiamo scoperto Tarzan, Uh, che io adoro come cartone e che tra l'altro abbiamo anche i belgi mi sa in quel cartone lì um, è proprio ambientato nel parco nazionale di Virunga anche il remake che hanno fatto i Tarzan uh, più di recente ha proprio i gorilla di montagna
1: ecco, quello non l'ho visto però sono questi gorilla col pelo un po' più lungo tutto così. purtroppo naturalmente sono a rischio estinzione, sono in pericolo un po' per il cambiamento climatico un po' per tutte le altre azioni bracconaggio e tutto perché hanno sete, in teoria, perché si sta riducendo anche l'acqua e tutto, quindi poverini questi animali grossissimi, giganti, tipo quelli appunto di Tarzan. Poi sempre in questo parco, che adesso veramente ci sono questi vulcani attivi, quindi sai che il vulcano comunque appena qua, quando non è erutta così ti dà molta ricchezza alla terra, tutto così.
0: Minerali, frettilità.
1: Eh, sì, e appunto poi ci sono il, il gruppo più grande di ippopotami. individui di popote, una cosa straordinaria così. Però un altro, poi ci sono altri parchi che sono sui nove parchi nazionali più due riserve faunistiche, una in particolare è questa, la riserva faunistica degli Ocapi. Tu hai mai sentito nominare questo animale? No. No, no. effettivamente non l'avrai mai sentito nominare perché questo animale è un animale endemico che si trova solo in una parte appunto nella sua riserva fonistica purtroppo so- ci sono tra i c- 10.000 e i 50.000 esemplari quindi non sono tantissime si ritrova in solo in una parte della Repubblica Democratica del Congo però la particolarità di questo capi è che è stato tipo oggetto dai, dai crypto zoologi all'inizio delle come l'unicorno del, dell'Africa perché si mormorava di, di questo unicore, di questo animale ancora sconosciuto a inizio Novecento e così particolare. Tutto praticamente questa storia inizia tra l'altro da uno che probabilmente avranno preso spunto per le, no, no, fino a un certo punto per gli esploratori di Tard, però perché, più o meno il periodo è quello di questo giovane Harry Morton Stanley questo famoso esploratore dopo, che ha combattuto anche nella guerra di secessione americana, dopo essere nato nei, in quei bellissimi orfanotrofi di, descritti da Dickens, dove ha subito le peggiori cose, probabilmente. Lui praticamente è diventato giornalista alla fine della guerra nel 1866, poi viene spedito come inviato in Medio Oriente, e poi alla ricerca del famoso dottor Livingston. Che era scomparso e quindi viene mandato proprio in una, una foresta pluviale tropicale e beh, Lui si vendica un po' sui poveri portatori, che trattava in modo particolarmente violento e brutale anche per l'epoca. Quindi, un po' non un soggettino del tutto, però praticamente dopo aver fatto questa cosa e incontrato, è trovato finalmente il dottor Livingston pronunciando anche la famosa frase Il dottor Livingston, suppongo, così nel mezzo della foresta, così falcidiato un po' di gente, inizia la sua carriera di esploratore e inizia a fare per conto del re Leopoldo II del Belgio, il nostro amico, il, a conquistare il Congo, così a, a farsi l'esploratore. E praticamente nei suoi resoconti di viaggio di, parla di questi popoli vambuti, o i wambutti, che sono i pigmeni in teoria, che conoscevano un asino che chiamavano atti, dicono che a volte lo catturavano, scavano buche profonde. profonda è incredibile come riescono a, a trovare da mangiare, atti mangiano foglie, tipo quindi questa... Cosa apparentemente rilevante, non passa inosservata e tutti impazziscono. Ma cos'è questo animale, questo Atti che non conosciamo? Non conosciamo, tutto così. Quindi viene nominato in varie queste creature leggendarie che ipotizzava questa specie di unicorno perché aveva delle corna che viste, magari una cosa un po' storta. In realtà, sono due come i cervi, però vabbè, però vabbè vedendolo, arri- in libertà. vedendolo in libertà. Quindi a un certo punto arriva un altro nuovo esploratore, che era anche governatore dell'Uganda, questo Johnston, che però era un po' buonario con gli indigeni, al contrario di Stanley, quindi buono. che viene proprio dal, dall'autorità della loro congo belga, chiesa l'aiuto per, di Johnston per salvare un gruppo di indigeni. Perché praticamente questo gruppo di indigeni era stati rapiti da un impresario tedesco che li voleva utilizzare come... Ba- fenomeni del baraccone, portarli a Parigi in giro per il mondo, tutto così e praticamente questo li salva, ma nel suo uomo in qualche modo li salva, e questi qua li parlano di questo animale chiamato, eh, chiamato Atti dico, e il, si fanno portare. Da, cioè, questo, li, unicorno. questo unicorno e loro lo conoscevano benissimo naturalmente, però. Vabbè, per l'Occidente era sconosciuto, era questo unicorno. Così, praticamente, neanche lui li trova, però praticamente perché si mettono in mezzo a questa foresta baldacchina, tutto, è difficilissimo da entrare, muore una marea di gente, anche qua, falciliate le malattie. L'unica cosa, e a un certo punto interrompe anche la spedizione, perché pensava, eh, le tracce che gli fanno vedere i... gli indigeni sono... Non come quelle dei, dei cavalli, quindi con un numero di asini o le zebre, ma in realtà erano a due dita, come quelle dei bovini. Ah, ok. Quindi diceva, ah, bisogna prendere in giro, basta.
0: E quindi non l'ha Però più trovato?
1: Lui non l'ha trovato, ma gli hanno dato delle bandoliere, tipo un, un governatore. Lì aveva trovato le bandoliere, perché praticamente gli abitanti locali cacciavano questo animale, lo capi, perché era particolarmente si pensava avesse un particolare potere quindi lo utilizzava per farci tipo le bandoliere o delle cioè quelli che sono sulle braccia tipo per proteggersi combattendo perché pensavano oh, okay. che portasse fortuna così e quindi viene mandato da, da questo Johnston viene mandato allo Zooli- Zoological Society di Londra dove si scopre che un, dovrebbe essere un animale a metà tra una zebra e una giraffa e quindi anche lì tutti impazziscono così tutto così. Un dopo gli arrivano anche i crani e cose, quindi a, a Londra dico ma come possibile? La zoologia a possi- Londra ah, impazzisce nel <ride> frattempo. Impazzisce, come è possibile che nessuno l'abbia mai visto e tutto così. In pratica dopo un po' si scopre questo animale così, però eh, siamo già all'inizio del Novecento, quindi eh, questo animale, alla fine si trova, però non si considera il fatto che gli Mubuti... Mambuba Mambu, altre popolazioni locali lo conoscessero, perché dopo tutto chi è che li conosce queste popolazioni locali. Sì, era una, Figurate, una difficoltà linguistica di interagire. Figurati comunque. così, e quindi dicono ma va, questo animale non esiste, l'abbiamo scoperto, questo unicorno, quindi anche qua c'è un po' di storia di colonialismo, possiamo dire. Però, in pratica, in realtà, se, se, se gli archeologi e gli zoologi parlassero ogni tanto, si è scoperto che a Persepoli nel palazzo di, di Dario il Grande, praticamente risalente al VI secolo avanti Cristo, nella grande sala di ricevimento, ci sono vari bassorilievi, e risulta anche questo animale. Quindi l'avevano scoperto, un, l'avevano tempo scoperto prima. un po' di tempo prima. Dove probabilmente ai tempi era molto più esteso come la sua... La popolazione non era limitata in questo piccolo parte del Congo, quindi anche qui ci abbiamo purtroppo una storia di colonialismo e di bianchi eh, che arrivano e dicono arriva, tu, che... indigeno,
0: portami dall'animale
1: dall'animale è così. E poi è anche appunto di poverini questi animali che probabilmente prima erano sparsi in giro per tutta l'Africa, sono rimasti pochi esemplari. Ultima cosa, perché non vi ho detto effettivamente come è fatto questo animale. È, è molto curioso effettivamente. Andatelo a guardare perché abbiamo detto che a metà era una zebra è una perché praticamente c'è. Le zampe colorate come una zero, il resto del corpo sul marroncino con un collo non lungo quanto una giraffa, però comunque allungato allungato e così è molto carino comunque come animale. Poteva essere
0: un unicorno
1: unicorno, da un certo punto di vista. Quindi adesso andiamo alle nostre piccole rubrichette velocemente perché effettivamente ci siamo dilungati un po' ma questa puntata richiedeva del tempo.
0: E passiamo alla bacchetta di Sambuco. Per la baghetta di Sambuco ho una eh, piccola storiella mh, molto interessante da raccontare e si tratta di una scuola. Eh, l'organizzazione creata tra l'altro da un italiano che ha la nostra età, peraltro, che è eh, Nicolò Govoni, eh, che si chiama Still I Rise... Uh, che è un, un'organizzazione che si autofinanzia e uh, rifiuta uh, finanziamenti da multinazionali, da governi, da organizzazioni sovranazionali, ha aperto una scuola di emergenza che si chiama Pamoja, e probabilmente lo pronuncerò in nella sbagliata, che in Swahili uh, significa insieme e l'ha aperta proprio a Kolwezi, che è una zona di estrazione di eh, cobalto in cui ci sono veramente tantissimi bambini che non hanno accesso scu- alla scuola. Infatti in Congo l- la scuola non è coperta da finanziamenti statali, quindi sono i genitori, come una scuola privata, i genitori a dover pagare i mezzi eh, affinché la scuola esista. E come sapete... Essendo molte persone coinvolte nell'industria mineraria essendo sottopagati, non riescono ad avere i mezzi finanziari per coprire questi costi. E quindi ho aperto questa struttura in una zona molto uh, falcidiata sia dal il mercato illegale, uh, dalla guerriglia. E uh, pensate che in questa zona qui un bambino su cinque muore prima dei cinque anni proprio a causa di quei danni sanitari generati dall'estrazione. Um, aprire una scuola, riuscire ad aprire una scuola in quest'area e quindi anche togliere i bambini da uh, questa condizione uh, è, ci auspichiamo, uno dei primi passi uh, per mh, un cambiamento sistemico in Congo. <susurra>
1: La pausa musicale andiamo subito arrabbiate sulla opinion, anche se mi ha promesso che sarà brevissima.
0: Sarà molto breve. In realtà la mia sarà una domanda, barra provocazione che vi lancio perché veramente la situazione in Congo, anche cercare i dati per questa puntata è stata comunque anche una sofferenza personale, perché le storie da leggere e anche i dati sono drammatici e comunque tutti ci sentiamo in qualche modo coinvolti perché guardi il telefono e dici c'è del sangue mm. qua dietro. E, quindi la domanda che vi pongo è che cosa accadrebbe, secondo voi, nel mondo se si ponesse fine a questo saccheggio indiscriminato di ricchezze nel continente africano e, in questo caso, nella Repubblica Democratica del Congo e si iniziasse seriamente a pensare a un nuovo modello di sviluppo economico e energetico ehm, capace quindi di coniugare il diritto. Dei, il rispetto scusate, dei diritti umani e la tutela dell'ambiente lancio bella domanda lanciata Mi così di lancio cominciate a riflettere
1: intanto mentre riflettete o per stimolarvi alla riflessione ci abbiamo nostro praticosamente anche stavolta su questa puntata se volete approfondire vari punti
0: sì esatto vi consigliamo il film documentario Virunga che trovate anche su Netflix proprio sul parco nazionale del Virunga su tutte le lotte che ci sono state per impedire l'estrazione petrolifera e comunque mh, la, la situazione al di là del petrolio ehm, è di una forte militar- militarizzazione di quell'area eh, con aggressioni agli indigeni, agli esemplari eh, animali, eccetera. Ehm, per quanto riguarda invece eh, questione mineraria, eh, questo è un piccolo consiglio, eh, oltre che provate a cercare su YouTube eh, banalmente, comunque io, noi abbiamo trovato un reporter francese che si chiama Charles Villa che ha realizzato un reportage per un'agenzia di comunicazione francese che si chiama Brut X e ha filmato un documentario nella zona del Kivu, che è una delle zone pure fortemente a estrazione mineraria, trovate sia degli spezzoni liberi, accesso libero su youtube, sul suo canale se no potete provare a accedere al contenuto più esteso abbonandovi con il mese gratuito su questo sito di BrutX però anche solo guardarsi i suoi spezzoni sono circa 15 minuti di video vi fa capire, anche solo vi fa immaginare il contesto proprio in cui si estrae e come è fatta anche solo una miniera uh, un, altro, un altro consiglio è la lettura del libro The Power of Women che è scritto dal medico uh, congolese che si chiama Dennis Mukwege che lo pronuncerò sicuramente sbagliato, che è un medico ginecologo che dal 1998 ha aperto a Bukavu il Pansy Hospital, che è un ospedale che si occupa di curare le donne fisicamente e psicologicamente Vittime di stupro e delle peggiori violenze, perché noi ne abbiamo parlato, ma purtroppo eh, il più classico crimine di guerra o crimine che viene compiuto in zone militarizzate è proprio la violenza sulle donne, eh, che va dagli stupri a eh, violenze sessuali di ogni tipo, con delle storie veramente terribili che non vi raccontiamo per non um, diciamo distruggervi cerebralmente però uh, vi assicuro che leggerle è stato uh, qualcosa anche mh, di difficile immaginazione per la, per la violenza tra l'altro lui mi sa che è stato anche candidato ah no, ha vinto anzi il Nobel per la pace nel, nel 2018 e uh, è sotto scorta e rischia, ha rischiato più volte di essere, mh, di essere attaccato ehm um, Un'altra cosa sul cobalto, esiste una, la Fair Cobalt Alliance, mh, su quale però anche qui le informazioni che abbiamo su internet arrivano fino a un certo punto. Comunque sono un po' come diciamo, il fair trade nelle banane, nel senso che lavorano con cooperative per garantire i diritti dei lavoratori e la salute e la sicurezza sul lavoro. Uh, però non sappiamo esattamente mh, dove poi mh, questi, questi minerali vengono utilizzati, nel senso che sono sicura che tra di voi vi domanderete ok, ma quindi che telefono prendo? Esiste il Fairphone, uh, che in teoria non ha uh, assicura di non avere minerali macchiati di, di sangue dietro. Esiste il fatto che potremmo cambiare un po' di meno il telefono e gli apparecchi elettronici, prenderli magari usati e... Mh, E questi sono un po' di consigli per approfondire, ecco.
1: Questo, direi che anche questa puntata tropicale, noi ci immaginiamo un po' nella montagna dei Monti Virunga, e della riserva del Virunga, quella che abbiamo nominato prima. E possiamo concluderla.
0: Siamo arrivati alla vetta, è stato difficile. Eh, Speriamo di avervi appassionati. Se potete, diffondete tutte queste informazioni, diffondete questo podcast, iscrivetevi su Spotify, tutto quello che può aiutare. E alla prossima!
1: Alla prossima!